0: Az Újvidéki Rádió. Itt az Újvidéki Rádió. Egészségügyi mozaik.
1: Zóra Cservenyák köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az egészségügyi mozaikban szó lesz arról, hogy manapság ismét reneszánszát éli az illőolajok használata, amelyek nem csak arra jók, hogy természetes módon illatosítsák környezetünket, de az egészségi állapotukra is jótékony hatással lehetnek. Beszámolunk még arról, hogy egy újabb tanulmány szerint a gyermekek sokkal többet vannak a képernyő előtt, mint kellene. A modern technika eszközei negatívan hatnak a gyermekfejlődésre. Nem csak az alvás minőségét rontják, de befolyásolják a beszédfejlődést is. Gyógypedagógust kérdeztünk a témában. Szólunk arról is, hogy ma önkéntes viradási akciót szervez az Vörös Vöröskereszt. De hallhatnak arról is, hogy melyek a legfontosabb vitaminok és ásványi anyagok, melyek bevitelére fokozottan oda kell figyelnünk a téli időszakban. Valamint szól lesz még arról, hogy tudatos szülő elnevezéssel indult csoportos műhelymunka kisgyermekes anyukáknak temerimben. Ennyi a kínálatból, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Mukicsevich Mihály zenei szerkesztő és Boris Gyuránin hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Till I found
1: A ismét reneszánszukat élik az illóolajok, amelyek nem csak arra jók, hogy természetes módon illatosítsák környezetünket, de az egészségi állapotunkra is jótékony hatással lehetnek. Többféleképp hatat szervezetünkre az aromaterápia, de mindezek közül a legerősebb a szaglásunkon keresztül kifejtett hatása. Nagy Némedi aromaterapeutát hallják.
3: 2019. szeptemberében, amikor félidős várandos voltam a kislányommal, mivel addig is folyamatosan kerestem a lehetőségeket, akkor jött egy aromaterápia családban előadás, amit az Entai Baba Mama Klub szervezett, és én oda nagyon nagy örömmel mentem el, hogy újat halljak, és bíztam abban, hogy talán ott is találok valamiféle beépíthető megoldást és lehetőséget, amit így a családban minden nap fogunk tudni használni. Én azelőtt például pont a család miatt csináltam test és tanfolyamot és süszlesó és arcdiagnosztika képzést, hogy majd amikor a gyerekeimre gondolva, akár preventíven, akár ilyen tűzoltásként valamihez nyúlni kell, akkor az egy természetes dolog legyen, és minél kevesebb kelljen mesterséges szintetikumokat adni a gyermekeimnek. Hát az eszenciális olaj, az az aromás gyógynövénynek az élő keringő immunrendszere, ami nagyon különleges kémiájú és összetételű egy élő-keringő tulajdonképpen, és ennek köszönhető, a kémiájának köszönhető, hogy milyen terápiás hatása lesz a szervezetre nézve, testi, lelki szinten. Az eszenciális olaj a gyógynövények különböző részéből van kinyerve, lehet ez a virágsziromból, levelekből, kéregből, gyantából, gumókból, gyökérből, magvakból, a gyümölcsöknek a héjából, és ezeket az illóolajokat nagyon-nagyon sokféleképpen fel tudjuk használni. A leges legfontosabb, hogyha az ember illóolajokban gondolkodik, szeretne az illóolajokon keresztül újra kapcsolódni a természettel, és a fügben, fában orvossága, hogy szokták mondani, és ha szeretne illóolajokat beépíteni a mindennapokba, akár kezdetben csak egy-egy problémára keresi a megoldást, akkor az az illóolaj biztos forrásból származon. Nem elég, hogy az üvegre rá van írva, hogy 100% tisztaságú illóolaj, mert hogy már mindenre ráírják, hogy 100% tisztaságú, arra is, ami egyébként laborban készült. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a legjobb minőséget használjuk és alkalmazzuk, mert az lehet biztonságos, és mindenképpen kérjük tanácsadónak a segítségét, támogatását, aki uh, használja a mindennapokban a családján az, az eszenciális illóolajokat, mert egyébként autodidakta módon elég nehéz ebbe a világban eligazodni, nagyon-nagyon sokféle fajta illóolaj van, nagyon sok mindenre lehet használni, és uh, érdemes valakinek a segítségét kérni, a támogatását, hogy az ember biztonsággal és hatékonyan is tudja használni az olajokat, ugyanis vannak olyan olajok, amelyek akár égető, csípő, hatású illóolajok, van, amit nem lehet szintisztán a bőrre kenni. Ebből kifolyólag nagyon fontos, hogy az ember tájékozott legyen, és akár képezze is magát ez irányba, mert megéri egy picit tulajdonképpen ez irányba tudatossá válni, és beépíteni, mert az hatványozottan meg fogja hozni a gyümölcsét, akár a család egészségét illetően, akár bármi más problémát illetően. Tehát, hogyha az emberek elkezdik csökkenteni akár a kémiai szennyezettségnek való kitettséget, gondolok itt a mosóporokra, öblítőkre, és csak természetes módon mondjuk egy ecetet használnak öblítésre egy-két csepp eszenciával például, az már tökéletes, és nagyon sok esetben egy ennyi is elegendő ahhoz, hogy megelőzzük a bőr problémákat a, a gyerekkőcöknél elsősorban. Hogyan alkalmazhatjuk, hogyan használhatjuk ezeket az olajokat? Én a CPTG minősítési olajok mellett döntöttem, ami egy sokszoros vizsgálaton megy keresztül mindenféle tesztelésnek vetik alá, és biztos forrásból származik, tehát mi felhasználók tényleg a legtisztább minőségű eszenciális olajokat kapjuk a cégtől. Én mindenkinek ezt szoktam javasolni, hogy nézze meg, hogy CPTG minősítésű-e az illóolaj, amit használ. Ezek a legbiztonságosabb, én csak ezt használom a gyerkőcöknél és magunknál. A CPTG minősítésű illóolajok javarészt, aromatikusan, külsőleg és belsőleg is használhatóak. Az aromatikus felhasználás az a leggyakoribb alkalmazási lehetőség. Itt használhatunk difúzorokat, ami egy indirekt felhasználása az illóolajnak. A diffúzornak nagyon fontos, hogy edzetműanyagból készüljön, jó minőségű legyen, mert ezek a szintiszta eszenciák, A nem edzetműanyagból készült illóolajok falát megmarják, és hogyha ez az műanyag föloldódik és fölkerül ultrahangos porlasztással a levegőbe, akkor ugye árt a szervezetünk számára. Az aromatikus felhasználás akár történhet tenyérből direkt módon is, és nagyon fontos szerepe van akár a lelki szempontból, az aromatikus felhasználásnak, mert a központi idegrendszerbe rögtön egy kis szaglóreceptorokon keresztül feljutnak az molekulák, és a limbikus rendszerünkre, az érzelmi központra azonnali ráhatással vannak. Így akár rögtön a hormonok is elkezdenek változni, kiegyensúlyozottabbá válunk tőlük. Vannak olyan eszenciális olajok, amik abban a pillanatban, ahogy beleszipantunk, jobb kedvre derítenek ilyen például a narancs eszencia, vannak olyanok, amik segítik a fókuszációt, támogatják a koncentrációt, tehát akár tanulásban, munka során nagyon szépen lehet őket használni. Ilyenek a citrusok, citrom, borsmenta, ami egy nagyon jó kis energetizáló illóolaj. Szóval az aromatikus felhasználás nagyon-nagyon fontos, és... Kisbabáknál, gyermekeknél sok esetben csak az aromatikus felhasználás is elegendő. Ha prevencióban gondolkodunk, akkor pedig mindenképpen érdemes az aromatikus használati lehetőséget a mindennapokba beépíteni. Diffúzort éjszakára bekapcsolni egy párcsap levendula illóolajjal, ami a nyugodt alváson túl a levendula, hogy az illóolaj molekulák levegőbe jutnak, belélegzik az ember, aki ott fekszik a diffúzor, mellett, vagy a, a gyerkőcök, és ezek a légző rendszeren keresztül, ahogy bekerülnek, ugyanúgy a nyálka hátján keresztül felszívódnak, bejutnak a vérkeringésbe, és aztán minden élősejthez sejthez eljutnak. Úgyhogy érdemes ilyen akár fenyőféléket is párologtatni éjszakánként, mert az is nagyon jól támogatja a légzőrendszeren túl, egyébként az imórendszert is és egy nyugtató hatású, tehát a kiegyensúlyozó hatású az idegrendszerre nézve, és hogyha az ember kiegyensúlyozott, akkor minden életterületen jobban tud teljesíteni. Az aromatikus használaton túl ezeket a CPTG minősítésű illóolajokat külsőleg is lehet használni. Vannak olyan olajok, amelyek nagyon lágy olajok, mint a levendula, kopaiba, tömjén, teafa. Ezek nincsenek semmilyen bőrirritáló hatással, de érdemes Persze bőrtesztet végezni az alkar területén, vagy a háton, egy csepp pillolajjal megpróbálni, hogy reagál-e rá a bőr. Külső használatnál érdemes megnézni, hogy milyen életkorú fogja használni, és annak megfelelően higítani az eszenciális olajat. Erre vannak könyvek, higítási útmutatók, hogy 10 millihez, 5 millihez hány csepp eszencia és mennyi bázis olaj szükséges. Külső használatnál, amikor higítunk egy illóolajat, ezt általában mi kókuszolajjal használjuk itthon. A frakcionált kókuszolaj, ez egy ilyen folyékony, halmazállapotú olaj, ami önmagában is gyulladáscsökkentő fertőtlenítő hatású, jól ápolja a bőrt, és megnöveli az illóolaj molekulának a nagyságát. Ebből kifolyólag azon a területen, ahova felvisszük, Higítva az eszenciális olajat, ott helyileg jobban ki fogja fejteni a hatását, lassabban szívódik fel. Tehát, hogyha mondjuk egy térdizületre szeretnénk fájdalomcsillapító, csökkentő hatással pár illóolajat használni, akkor higítva felkenjük a térdizületre, és akkor szépen ott helyileg fogja kifejteni a hatását. Hogyha egy cseppet higítás nélkül például talpunkra teszünk, akkor 5 perc, múlva a a hártyájából is kimutatható, és 20 percen belül, plusz-minusz nyilván attól függ, hogy kinek milyen a testösszetétele, de minden sejtünkben ott lesz belül az illóolaj molekula, és ez nagyon-nagyon különleges, mert hogy amikor a sejtjeinkkel egyesül az illóolaj molekula, ez a természetes illóolaj molekula, ugyanazt a funkciót tölti be, mint a gyógynövényeknél, csak éppen a mi immunrendszerünket fogja megtámogatni, és minket fog megvédeni, a különböző kihívásoktól, élősködőktől, vírusoktól, baktériumoktól. Amikor külsőleg használjuk az olajokat, akkor lehet pózuspontokra is tenni, pózuspontoknál jól fölszívódik. Csuklóra téve, könnyedén, meg is szagolhatja az ember. Mint egy parfüm, úgy használunk sok-sok illóolajat, például a virágféléket nagyon-nagyon szeretjük parfümként használni, én kifejezetten szeretem a magnóliát, mint magamra kenni, vagy a rózsát így a szív területére, és lehet Fültőhöz is kenni, hogyha például a, a, én a gyerekeimnek szoktam a fületővét kenni, hogyha egy picit taknyosabb periódusban vannak, vagy akár ha preventíven szeretném őket így megtámogatni, akkor a, a fül alatti, mögötti területet szoktam teafával, levendulával bekenni. Tehát akár arra is szolgálhat, ha valakinek a feje fáj, lehet a homlokot, halánték területét, hátul az öregüknál, vagy a nyak területét bekenni az illóolajokkal attól függ, hogy melyiket használja higítva vagy higítatlanul, és hogyha higítatlanul használunk egy olajat, akkor annak fele főszívódik, fele pedig elpárolog. Ezt tudni kell. Csomó
1: olaj van itt előttünk, kérlek emelj ki néhányat, és azokról egy kicsit bővebben beszéljünk, hogy melyik mire
3: jó, milyen hatást vált ki, illetve hogyan tudjuk felhasználni. Hát kezdeném azzal, hogy az én első olajkeverékem egy szuper, egy ilyen immunerősítő, védő olajkeverék volt, ami tartalmaz fahéjat, eukaliptuszt, rozmaringot, narancsot és szegfűszeget. Ebből egy csepp, és olyan szépen helyreállítja itt a száj higiéniát, és nagyon szépen fertőtleníti a torkot. És nekem egy ilyen visszavisszatérő problémám volt, nagyon-nagyon sokat küzdöttem mandula gyulladással gyerekkoromtól, felnőtt koromig, és mindig attól féltem, hogy ha jön a gyulladás, fájni kezd a torkon, akkor nem fogok tudni menekülni az antibiotikum kúra alól, és hát ennek elég sok szövődménye következménye lett. Úgyhogy én erre kerestem egy nagyon-nagyon jó és hatékony megoldást, és én megtaláltam ebben a védelmező hogy Amióta ezt használjuk, ezzel akár öblögetni is lehet mézbe belekeverni, dzsembe belekeverni, tehát nagyon könnyedén alkalmazható akár a gyerekeknél, és könnyedén adható a gyerekeknek is. Teába például nagyon-nagyon finom, azóta engem szerencsére elkerültek az ilyen problémák, vagy hogyha az első tünetek megjelennek, akkor rögtön elkezdem ezt az illulaj keveréket használni, és már másnapra kutya bajom sincsen. Úgyhogy nálam ő az egyik favorit, és gyerekeknél ilyen lökésterápiára szoktam használni. Van egy ilyen kis kókuszolajjal bekevert tárcsos változatom, amivel a talpukat és a gerincüket szoktam kenni. Ez egy nagyon jó kis immunerősítő olajkeverék, úgyhogy ez az én szívszerelmem, és így indult az én eszenciális illóolajos utam. Amit nagyon szeretünk, és a gyerekek is szeretnek, akár diffúzorba, vagy például a CD vitájukba cseppentve alkalmazni, az a narancs és a citrom eszenciális olaj. Ők egy ilyen jó kis frissítő, fertőtlenítik a levegőt, kedvet derítenek, és nagyon jól támogatják az egészséges érendszer működését, például a citromolajjal, hogyha valakinek ilyen emésztési problémája is van akár, akkor az emésztőrendszer támogatására is lehet használni, de ugyanúgy a borsmentát is nagyon jól támogatja az egészséges légutakat, az egészséges gyomorműködést, és egy nagyon jó kis hűsítő illóolaj. Tehát mondjuk én szeretem, hogyha a gyerkőcöknek hőemelkedése van, akkor egy-egy cseppet tenni ebből az illóolajból, a borsmentából ülőfürdőbe, és azzal a vízzel átlögykölni őket. Tehát mi ezt használjuk, hogyha ezek a problémák felmerülnek, bár gyorsan lekopogom, hogy amióta Preventíven is beépítettük a mindennapokba az illóolajokat, azóta hatványozottan csökkent a betegségeknek az előfordulása, úgyhogy mi, mi nagyon-nagyon meg vagyunk velük elégedve. Aztán van egy ilyen liguti keverék, ami nagyon sokféle fajta eszenciát tartalmaz, köztük a citrom, teafa, borsmenta, ravinzarakánfor, eukaliptusz, kardamon, babérlevél, és ő például nagyon-nagyon jó az ilyen légzőszervi támogatása, tehát ha valakinek e körül van kihívása, problémája, akár szezonálisan, akár minden nap, akkor ez a légutik keverék ez egy nagyon-nagyon jó kis támogatás lehet az ő számára is. Aztán a teafát nagyon-nagyon sokat használjuk. Őt is immunerősítéssel szoktam a gyerekeknek, ilyen kis védelmezésként a talpukra kenni, gerincükre cseppenteni, és ő például ilyen fülfájásnál, hogyha taknyosak, akkor a teafát szoktam így a fül környékére bekenni, és nagyon-nagyon jól beválik. Volt már olyan, hogy szájfertőtlenítéssel használtuk, hogyha egy ilyen kis afta előkerült, vagy akár egy ilyen kis torokfertőtlenítés céljából. Direkt, egy pattanás és például nagyon-nagyon jó kis szárító, gyulladás csökkentő hatása van.
1: Nézzük akkor a levendula, ha jól látom, az a következő.
3: Hát a levendula az egy olyan olaj, ami akár Jolly joker is betöltheti a szerepét, de mindenféleképpen, minden családban ott kell, hogy legyen a polcon, mert nagyon-nagyon sok mindenbe tud SOS segítséget nyújtani. Az egyik legjobb bőrápoló illóolajról van szó, és nagyon szépen támogatja az egészséges bőr működését, regenerációját, tehát ha mondjuk kis vágás van, horzsolás, dörzsölés, csípés, akkor mi a levendulához nyúlunk mindig, vagy akár égési sérülés, hólyag, és én a gyerkücöknek van, hogy nyílcsebre is rácseppentem, még egyszer hangsúlyozom, csak is kizárólag a CPTG olajokat használjuk mi, tehát mindenképpen mindenki nézzen utána annak az illulajnak, ami otthon van, hogy az megfelel ennek a minősítésnek, mert ha nem, akkor arra az olajra nem vonatkozik az, hogy lehet akár bőrre kenni, vagy vízbe cseppenteni, tehát ez nagyon-nagyon fontos.
1: Mennyire fájdalmas ez, mondjuk, csíp, vagy nem csíp, vagy, vagy milyen érzés az, amikor direkt, higítatlanul uh-huh. rácsöpmentjük a mondjuk a sebünkre?
3: Egyáltalán nem csíp, nagyon-nagyon lágyolajról van szó, és egy nagyon jó kis fájdalomcsillapító inkább. Tulajdonképpen úgyhogy mi nagyon szeretjük, és a gyerekeim már tudják, hogy a kis lila kupakos a levendula, szaladnak, és akkor azt locsolják, hogyha valaki valamit megütötte akkor ezzel támogatják magukat és és a barátokat is, és volt már olyan, hogy az egyik kislány elesett nálunk az udvarba, megkorzolta a térdét, és a kislányom jött be, és kérte, hogy anya, kérem a levendulát, mert be kell kenni a kislánynak a térdét, és ő kente, Mert egyébként ez a legszebb része ennek az illóolajos útnak, hogy amikor az ember bevezeti ezt, és visszatér a természetes megoldásokhoz, akkor utána a gyerekeink már ezt a mintát látják, nekik már ez lesz a természetes, és ők is így gondolkodnak, akár preventív, akár ilyen túlzoltásról van szó. Úgyhogy az ő problémáikra mindig az illóolaj fog felmerülni, tehát hogyha fáj a hasuk, akkor mindig kérik, hogy anya, cseppents a hasamra, és masszírozd meg, kent be az emésztés támogató olajkeverékkel, és a bigát közbe rá, és akkor ugye az óramutató járásával megegyezően lehet kicsit masszírozgatni a pocakjukat. Közbe föl is szívódik az illóolaj, meg is teszi a hatását, és még plusz az, az érintés is, és a masszázs is, a manuális fogások is hozzáteszik a sajátjukat, hogy a gyermek jobban legyen. Szóval a levendulára visszatérve tényleg nagyon sokoldalú és hát mi nagyon szeretjük, mert hogyha ilyen köhögős periódus van, akkor egy nagyon-nagyon jó kis nyugtató hatású, akár a légzőrendszert is nagyon szépen meg tudja nyugtatni, és akkor éjszaka nem, nem köhögnek a gyerekek, és pluszban még nagyon jót is alszanak, bár vannak olyan gyerkőcök, akiket a levendula pörget, úgyhogy ezt érdemes kitapasztalni, hogy mi az, ami annak az adott gyermeknek, A legjobb lesz arra a problémájára, vagy, hogy az ember saját magának keres természetes megoldást, hogy mi lesz számára a legtámogatóbb eszencia, vagy olajkeverék, mire van szüksége igazán. Hogyan használjuk ezeket az olajokat a
1: gyermekeknél, illetve már ugye babáknál is lehet, de azért ott van van néhány kikötés, például a borsmentát egy éves kor alatt nem nagyon lehet, mert nagyon intenzív illata van. Nézzük meg akkor, hogy a gyerekeknél hogyan használhatjuk az olajokat, mire jó, miben segíthetünk a gyerekeknek az olajokkal.
3: Nagyon-nagyon sokféle ajánlás létezik. És amit én követek, az egy magyarországi aromaterapeutának a könyvei alapján az ő ajánlásait szoktam követni. Több aromaterapeuta is van, a Nemes Erika csodapatika könyvsorozatát javaslom mindenkinek, hogyha szeretne indulni ezen az eszenciális úton, mert ott rengeteg útmutatót, támogatás, segítséget, recepteket, mirehogy, hány csepp, milyen hégítással, mézbe, teába, tehát nagyon-nagyon jó a könyvnek az összeállítása, és abszolút könnyedén használható. Annyira egyénre szabott, hogy kinek mi fog megfelelni valójába, hogy ezt így érdemes tapasztalni tulajdonképpen mindenkinek saját magán, amit már el is mondtam, hogy a külső használatnál a hígítási arányokra oda kell figyelni, attól függően, hogy milyen idős gyermekről van szó, de az aromatikus felhasználás ez mindenképpen mehet. Vannak olyan olajok, amelyeket erőszeretettel használunk így a babáknál, tehát én, amit használtam, az a levendula, citrom és római kamilla, tömjén. Tehát ezeket én nagyon sokat használtam így párloktatásra, vagy pedig különböző kihívásokra a gyermekeknél. És a kisbabám, amikor megszületett ő már, ugye akkor már használtuk az eszenciális illóolajokat, míg az első gyermeknél még nem ismertem ezeket az eszenciákat így ilyen formában. És hát vannak olyan olajkeverékek, amelyek kifejezetten gyermekeknek készültek, CPTG minősítésűek, és itt például van egy immunerősítő védő olajkeverék, ami egy ilyen nagyon kellemes, líce, a kubeba bors, a damaszkuszi olajkeverék, ezt nagyon szeretik a gyerekek. Ezeket az olajkeverékeket érdemes púzuspontokra, gerincre, vagy akár ide hátra, a nyaki területre kenni. Van mondjuk a szégyenlősebb gyermekeknek egy ilyen kis bátorító olajkeverék. Aztán vannak olyan olajkeverékek, amik mondjuk ilyen kis izuleti, mozgásszervi támogatásra, izomtámogatásra vannak összeállítva. Ez a hűsítő olajkeverék például, hogyha a gyermek fájlalja a térdét, lápszárát, éjszaka növekedés zajlik éppen, akkor ez nagyon jó kis támogatás lehet a számára. Van olyan olajkeverék, ami az éjszakai alvásban támogatja, segít neki könnyebben megnyugodni, relaxálódni. Illetve van egy kiegyensúlyozó olajkeverék is, akár, vagy pedig egy ilyen fokuszáció támogató, koncentrációs segítő olajkeverék, amit tanuláshoz érdemes használni, akár csuklóra kenve, akár homlok és halántékra kenve kisiskolás gyermekeknél, és aztán nyilván felnőtteknek is vannak különböző kihívásaik, és van egy más. Terület, tehát nem a testi, hanem a lelki terület, amit szintén fontos megemlíteni, és ezzel is nagyon-nagyon sokat kellene foglalkozni, és ehhez is vannak olajkeverékek, az érzelmi olajkeverékek, attól függően, hogy ki milyen érzelmi állapotban van, milyen hullámvölgyben van a abból, hogy ki tudjon mozdulni, számára is lehet a kár támogatás az illóolaj, és amelyik a legjobban tetszik neki, az fogja abban a pillanatban őt leginkább támogatni. Úgyhogy nagyon-nagyon sokféle lehetőség van az illóolajok világában, és én szívből kívánom mindenkinek, hogy ezeket a természetes megoldásokat hatékonyan, biztonsággal be tudja építeni a mindennapokba, és boldogságot és egészséget vigyen a családjába. Egy
1: újabb tanulmány, mely a gyerekek fejlődését vizsgálta, kimutatta, hogy a fiatalok sokkal többet vannak a képernyő előtt, mint kellene. A modern technika eszközei negatívan hatnak a gyermek fejlődésre, nem csak az alvás minőségét rontják, de befolyásolják a beszédfejlődést is. Erdélyi Lenk egy úgy pedagógus elmondta, a gyermeknek három éves kor előtt semmi szükség a modern kütyükre.
4: Valóban nagyon sok tanulmány, cikk és szakszerű vizsgálatok szólnak arról, hogy milyen hatást fejt ki a mobiltelefon, de úgy egyébként is az elektromos kütyüktől kezd. tehát az összes képernyő, ami a gyermek előtt lehet, és több olyan szakember van, akivel, akivel így egyetértek, és azt gondolom, hogy osztom a gondolatát. Az, hogy milyen összefüggés van a tanulási nehézségek, bármilyen nehézség és a telefon között, ezt nagyon nehéz még addig kimondani, vagy egy biztos adatot, vagy egy biztos álláspontot foglalni, amíg nem múlik el egy kis idő. Mert most még ott tartunk, hogy az új generációs szülők, akik már abszolút szembe kell, hogy nézenek ezzel a kérdéskörrel. Az ő gyerekeik most még picik, és most kezdenek majd felnövekedni. Tehát a valódi hatást azt majd szerintem csak később fogjuk meglátni, és ebből bármilyen konklúziót levonni. Viszont az egy biztos, hogy azért van ebben egy nagyon fontos mértéktartásra felhívó figyelem, hogy azért nagyon nem mindegy, hogy mikor lát először, mennyi ideig, egyedül nézi, anyával nézi, apával nézi, korlátozott tartalmakat. Tehát ezek nagyon-nagyon fontos kérdések, és azért nagyon nehezek, mert nem feltétlenül tudunk utánuk kérdezni. Mert a szüleink, a nagyszüleink pláne, ők ezzel a kérdéssel nem néztek még szembe és nem tudnak sem következményeket, sem jó válaszokat, sem pedig esetleg felhívó figyelemmel inteni minket arra, hogy vajon mit is tegyünk ebben a helyzetben. Van egy nagyon híres, vagy is most már sajnos csak, volt egy nagyon híres magyar pszichológus, rekelti Tamás, aki nagyon sokat foglalkozott, többek között ezzel a témakörrel is. És ő adott is választ arról, hogy mi történik akkor, amikor a gyermek a képernyő előtt van. Úgy magyarázta, hogy amikor a gyermek látja ezeket a felvillanó reklámokat, a nagyon-nagyon hangos, színes, szagos videókat, rövid, 10 másodperces szösszeneteket, akkor az ő agyának a felszínét csak így kapargatják ezek az ingerek. Ez intellektuálisan nagyon izgalmas, tehát ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog a gyermeknek, de csak az agyának felszínét alig hogy érinti ez a benyomás és nem is ér le az agykéregalán. Mi az, ami leír az agykéreg alá? Ez egy következő kérdés lehetne. Amikor mesélünk például, és meséljük a mesét a gyermek fejében, mint egy rajz. Megindul, megrajzódik a szereplők, meglazódnak a körülmény, a környezet, és így bonyolódik egyre jobban a rajz, Még végén a mese három mondattal elsimítja ezt a képet, és csodálatos alvás következik utána, ha mondjuk este mesélyhez van szokva a gyerek. Na ez leír, ez nem ahogy leír, hanem úgy bevésődik, és olyan, olyan mélységben ott marad, ami aztán örökre meghatároz bizonyos dolgokat a személyiségünkben. Na most, hogyha például túl korán történik ez az agyfelszín kapargatás, tehát hogy csak a képenyőt látja mondjuk a mese helyett, akkor az tud nagyon nagy problémákat okozni. Milyen problémákat például az oldában, Három éves, négy éves gyerekek nem képesek a játékra, nem tudnak végighallgatni egy mesét, vagy nem követnek instrukciókat, nem érzik a határaikat, nincs meg, mi a veszélyes, nem veszélyes, mert egyszerűen a központi idegrendszer úgy fogalmazott Vekerdi, hogy kiszárad. Mert hogy állandóan ez az egyoldalú inger éri, és egyoldalú is marad, és egyszeren érdektelenné válik dolgok felé. És ez, ha nagyon korán megtörténik, mondjuk nullától három éves korban már Néhány Isten megtörténik, akkor az aztán, aztán az egy komoly munka ezt egy más útra állítani, egy, egy ennél mondjuk jobb útra állítani.
1: De ugye azt is be kell látnunk, nem tudjuk teljesen megvonni a gyerektől, az elektromos kütyüket. Hát Mármint arra gondolok, hogy most nálunk, ha nem szól a tévé, másnál biztos, hogy fog. Én nem engedem, hogy a mobilt nézze, de valaki lehet, hogy odaadja neki, és akkor nézheti. Vagy felmerülhet a kérdés, hogy akkor le fog maradni a többi gyerekkel szemben, hogyha mi nem adjuk neki oda, a másik gyerek meg úgy nő föl. Tehát vannak itt azért kérdések, meg kettőségek. Mégis mennyi az az idő, ami megengedett, hogy a gyermek a képernyő töltse?
4: Ez is attól függ, hogy mit tartunk fontosnak. Az, hogy lemaradunk, miben maradunk le abban, hogy esetleg nem lesz annyira ügyes már fiatal korában egy YouTube videó kikeresésében, vagy, vagy inkább azt tartsuk szem előtt, hogy talpra eset feltalálja magát, és hogy magától vannak olyan ötletei, ami egyes problémákat esetleg meg is old az ők is életével, az ő kis probléma körében. Tehát itt miért kell a szülőnek, hogy, hogy mi mellett fog ő kitartani? Mert ami a szülőnek fontos, és, és abban ő lát potenciált, az a, is, az a gyermek számára is egy fontos dolog lesz, és az, az lesz a valósága neki. Persze ez egy nagyon nehéz kérés, hogy mi van akkor, hogyha kortársaknak már van telefonja, nekünk még nincs. Amúgy jól el vagyunk, meg szeretünk így élni, mert, mert, mert kitaláltunk helyette más dolgokat, amiket, amikben örömünket leálljuk. De mégis ott lesz majd az a fránya, hogy kis féltékenység talán, vagy egy kis irítség, hogy nekem is jól lenne, ha lenne egy olyan, vagy kinéz nekem miatt. Na most itt viszont szerintem az a megoldás talán, vagy azt látom ilyen reális dolognak, hogy, hogy az életkort kell megválogatni, hogy mikor kerül először szembe a gyermek képernyővel. Én azt gondolom, ez az én személyes véleményem, de azért többen már leírták, hogy nullától három éves korig semmilyen pozitív hozadéka nincs a képernyőnek. Semmilyen. Mert ebben az időszakban a felfedezés van a főszerepben. A tapasztalat. És az adja a tudást a gyermekek számára, hogy ha ez elvész, és a gyermek nem érzi a sajátjának, hanem helyette a képernyőt látja, akkor nem tanul meg dolgokat, olyan dolgokat, amik az ő fejlődésében egyszerűen mérföldkövek. Tehát azt gondolom, hogy ez akkor abszolút nem, nem tűri a képernyőt. Vekerdi Tamás azt mondja, hogy tíz éves korig ne is adjunk képernyőt a gyermek, vagy telefont, vagy esetleg képernyőt a gyermek kezébe, vagy szemállé, de legalább iskoláskorig. Én azt hiszem, hogy ez már nagyobb gondolkodást és nagyobb erőfeszítést jelent a szülőnek, de biztos, hogy van, aki ezt is meg tudja csinálni. Azt gondolom, hogyha megfelelő időben, megfelelő mennyiséget, tehát mondjuk nem tudom, a napi 10 perc egy óvodárt már meghaladó, majdnem iskolás gyermeknek szülő mellett megfelelő tartalommal, Talán talán egy jó kiegyezés lehet. De ez nagyon-nagyon attól függ, hogy a szülőmiben hisz, hogy ők hogyan élik az ő életüket, és hogy a gyermek is mennyire érzi magát jó ebben a közegben, mennyire erős a társaknak a nyomása. Úgyhogy ez egy rettenetesen összetett kérdéskör. Nem is nagyon tudok ilyen, ilyen konszenzusra jutni, hogy most akkor ez a jó válasz, nagyon-nagyon egyéniek a megoldások, család szinten milyenek, de amellett ki fogok azt hiszem mindig is tartani hogy ez a nagyon érzékeny időszakban, nullától háromig, és még az oldáskorban nem az a feladata a gyermeknek, hogy a telefont nézze, vagy hosszas órákon keresztül a tévé előtt legyen hagyva.
1: Ugye ez általában akkor van, amikor ugye a gyereket rávernek le akarják foglalni. És akkor tessék itt a telefonban, vagy tessék, bekapcsolok a tévén valami rajszőmet. Tudnál adni néhány tanácsot mondjuk azoknak a szülőknek, akik ezekkel a nehézségekkel küzdenek, hogy mondjuk nem tudják, hogy lefoglalni a gyermeküket. Mondjuk néhány olyan foglalkozást, ami lefoglalja a gyermeket. Én nagyon hiszek ezekben az ilyen
4: hommi otthon elkészítettük kis játékokban. A 0-3-os korban az a nagyon jó hogy minden, amit meg lehet fogni, szájba lehet tenni, elérhető, és ott van körülöttünk, puha vagy akár kemény, szőrös vagy ez az, az mindig mi érdekes. És azt hiszem azért van az is, hogy inkább a, az üres palackkal játszanak el jobban a gyerekek, mint sok másik játékkal, mert az csörög is, de lehet bele tölteni, ki lehet bele önteni, kupak, csavarás, hű, micsoda finomotorikus gyakorlat. Tehát, hogy nagyon sok ilyen van. Én elsősorban azt javaslom talán, hogy legyen a gyereknek egy olyan területe a házon belül valahol, valamilyen biztonságos helyen, ahol az ő dolgai vannak. Nem tudom, legyen ott egy kis hinta, akár legyenek ott ilyen különböző anyagú eszközök, amit megfoghat, ami kicsit csörögnek, de tud vele játszani is. Ebben a korban nagyon-nagyon szeretik felfedezni az anyagoknak a mienségét. Tehát az, hogy, amit mondtam is, hogy valami puha, ez folyékony, és rengeteg ilyen játékot szoktam hozni a foglalkozásaimban, mint például ázában rizt szoktam befesteni különböző színre. Ezt szeretik kanalázni, vagy csak simán főzni benne. Tudom, hogy azért ez egy picit uh, talán rendetlenséggel is jár, de azért azt a pár szemről rizt, könnyű felpostozni, azt gondolok, vagy nagyon sokan azt is alkalmazzák, én is egyszer már kipróbáltam itt, amikor ilyen szabad foglalkozás volt az egyik lendülön, hogy uh, Sima habot felvertem, felkevertem, amit így a kalácsokhoz, tortákhoz is szoktunk használni, és ételszínezékkel színeztem őket. Gumikacsát tettem vele, meg csomó kis állatos játékot, és akkor abba úgy tapicskoltak a picik, de mindenhol igaz volt minden, de az úgy né, meg le lehet törölni, szóval hogy én, én egy kicsit talán ebben hiszek, hogy minél többféle anyag ismerett az úgy lefoglalja a gyerekeket, és hosszasan képesek ki-bepakolászni dolgokat helyekről-helyekre. Például, egy nagyon egyszerű példa, ö, egyszerű fél, év, fél literes ö, műanyagpalack, simán csak ki kell, most ki kell szárítani, és vannak ilyen puha pompom karikák, ezeket szerintem azért nagyjából ismerők, ilyen kis vattakorongok, így is nevezhetnénk, ők színesek, és azokat egyik tábor, bele az üveg kis keskeny szájába, és csak pakolgatják. És amikor ezt először tapasztaltam még valamelyik gyakorlatom alatt, hogy nem egyszer, nem kétszer, hanem talán háromszor is képesek végigcsinálni. És ha csak egy héten egyszer adjuk oda nekik, és a többi napon más játékot találunk ki, akkor is nagyon-nagyon jók vagyunk szerintem, mert ezek olyan játékok, amik fejlesztenek, színesek, élvezhetőek, otthon elkészíthetőek, jó esetben nem kell többször őket elkészíteni, elég akár egyszer is, úgyhogy én a telefon alternatívájaként Benti megoldások azt gondolom, hogy minél többféle anyaggal találkozzon. Lehet, hogy néha egy kicsit kellemetlen, hogy mindenhol van minden, vagy ez az anyagok talán lecsöppenhetnek, kiszóródhatnak, de szerintem megéri. Ami meg a kinti dolgokat életi, lehet lenni sárba, homokba, ha az eső, a pityteség, még akár kínorodhatnunk egy gumicizmával, és még kipróbálhatjuk a pocsaját, vagy szedhetünk csigákat, a füvet nézegessük, és semmit nem erőszakosan rá, erőszakosan, hogy nézott ott egy lepke, most nagyon figyelj oda, hagyjuk egy picit, hogy a gyerekek fel. Azt, hogy mi van kint, mi van bent, és hagyjuk őket játszani, egy kicsit így tanulgatni. Legyünk ott mellettük, kövessük őket, figyeljük, de azért azt is várjuk meg, hogy ők maguktól fedezzék fel a körülöttük lévő világot.
1: Önkéntes viradási akciót szervez a Zentai kereszt ma 14 és 17 óra között. Leginkább a nulla és a vércsoportok készleteiből van hiány, de minden virradót szívesen látnak a Posta utca 1-es szám alatt. Gyuggy Teodorát a Zentai Vöröskereszt titkárát hallják.
5: Véradó lehet mindenki, aki egészségesnek érzi magát, elmúlt 18 éves, de még nincs 65. Testsúlya meghaladja az 50 kilogramot, és az utóbbi fél évben nem csináltatott tetoválást, illetve testékszert. A véradást egy orvosi vizsgálat előzi meg, ahol a vizsgáló orvos dönti el, hogy végül adhat-e vért a jelentkező, mert hogy lemérik a hemoglobin szintjét is. A közösségi hálózatokon meg oldalunkat, ahol megtalálják az általános tudnivalókat az önkéntes véradás előtt, mely gyógyszereket nem szedhetik, illetve hány nappal előtte kell kihagyni, hogy vért adhassanak. Fontos étkezni véradás előtt, nagyon könnyű, nem túl zsíros és nem túl édes ételeket. Azaz, mivel most délutánra hívjuk a véradókat, megkérjük, hogy ne ebédeljenek be nagyon, mert hogy az kihat arra, hogy a vér zsíros lehet. Szóval egy könnyű ételt kérünk ö, fogyasszanak, és sok folyadékot kell fogyasztani véradás előtt. Tehát kihangsúlyozom, hogy a fontos, hogy véradás előtt együnk, igyunk, de ne túlzottan zsíros és cukros ételeket, ami megengedett egy kifli, perec, gyümölcs, tea, kávé. A vérre mindig szükség van, nem csak ilyenkor, amikor a vérkészlet hiányos, hiszen fontos az, hogy a vér várja a beteget a kórházban, ne pedig a beteg várjon a vérre. Mindenkit szeretettel várunk, egy véradással három életet menthet. Az Entai Vöröskereszt ma délután 14
1: és 17 óra között szervezi meg az önkéntes véradást a Posta utca 1-es szám alatt, leginkább nulla és AV csoportok készleteiből van hiány, de minden véradót várnak az akcióra.
6: itt az újvidéki rádió itt az újvidéki rádió
0: Back the
7: Legyen a Vajdasági RTV mellett, bárhol és bármikor. RTV az önkos telefonján. Értesüljön azonnal a legfontosabb hírekről. Nézze és hallgassa műsorainkat, amikor önnek megfelel. Tájékozódjon műsorkínálatunkról. A Vajdasági RTV mindenhol és mindenkor önnel. Az android alkalmazás az rtv.eres honlapon érhető el.
1: téli időszakban ugrásszerűen megnő a megbetegedések száma, könnyen elkaphatjuk a náthát, influenzát. Bár százszázalékos biztonsággal nem tudjuk kivédeni a kórokozók támadásait, egy kis odafigyeléssel jelentősen csökkenthetjük a fertőzések esélyét. Sokat számít például, hogy milyen vitaminokat, ásványi anyagokat viszünk be ilyenkor a szervezetünkbe, túthargított dietetikust kérdeztük a témában.
8: Tél az az a szezon, amikor kevesebb napfény ér minket, sokkal hidegebb van, rövidebbek a nappalok, sokkal inkább jellemzőek erre az időszakra a megbetegedések, megfázások, influenza. Ez véget. Nagyon fontos, hogy a szervezetünkbe bejutassuk a megfelelő mennyiségű vitaminokat és ásványi anyagokat, legfőképp azokat, amelyek a zimórendszerünket erősítik. A legfontosabb vitamin a télidőszakban a D-vitamin. A D-vitamin az ugye a bőrünkben képződik napfény hatására, és ilyenkor télen, amikor kevesebbet járunk a szabadban, sokkal ritkábban éri napfény a bőrünket a bőruházatunk és a hideg véget. ilyenkor jelentkezhet D-vitamin hiány az embereknél. Ezért fontos, hogy ilyenkor táplálékkal vigyük be a szervezetünkbe ezt a vitamint. Leginkább zsíros halakban, belsőségekben, gombákban található ezekkel a legegyszerűbb bejuttatni a szervezetünkbe. A második legfontosabb vitamin ebben az időszakban a C-vitamin. A C-vitamin hozzájárul az immunrendszerünknek a megfelelő működéséhez, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy elkerüljük a szezonális influenzát és a megfázást. A C-vitaminnak a legjobb forrása, amit táplálékkal be tudunk vinni, azok a nyers zöldségek és gyümölcsök, Legfőképp a zöld, leveles zöldségeket kell megemlíteni, és a paprikát. Tévesen hisszük azt, hogy a citrusvélék sokkal több C-vitamint tartalmaznak, mert ezeknek savanykás ízít van, mint a citrom, narancs, mandarin. Ezek a gyümölcsök, mire ideérnek hozzánk, vagy kevés kevés vitamintartalommal rendelkeznek sajnos. Ez mellett még fontos az A-vitamin és az E-vitamin bevitele is, valamint a vas, cink, fósav, kálcium szerint bevitelre is oda kell figyelnünk. Fontos megjegyezni, hogy a zöldségek és gyümölcsöknek a vitamin és ásványanyag tartalma hűhatására nagymértékben csökkenhet, ezért érdemes mindig a lehető legkisebb hűhatásnak kitenni őket, vagy pedig frissen fogyasztani salátaként, vagy a gyümölcsöket is, is nyersen. Ami még jelentős lehet, hogy fontos idén jellegű zöldségeket és gyümölcsöket fogyasztani, mindig arra az időszakra jellemzően, például, télen almát, birsalmát, körtét, mandulát, gesztenyét fogyasszunk, vagy a zöldségfélék közül burgonyát, céklát, csicsókát, karfiolt, kelkáposztát. Egy nagyon jó tipp a téli időszakra, hogy a savanyúkáposzt egy igazi c bomba, nagyon sok C-vitamin tartalmaz, ezért erősen ajánlott a fogyasztása télen. Nem szükséges feltétlenül mindenkinek tudni, hogy melyik élelmiszerben, melyik zöldségben, gyümölcsben milyen vitaminok és ásványanyagok találhatóak meg, hogyha valaki változatosan és idényszerűen táplálkozik, annak nem lesz gondja a vitaminhiányjal.
2: of who it our air can
1: Tudatos szülő elnevezéssel indult csoportos műhelymunka a kisgyermekes anyukáknak Temerimben. A hat alkalmas program célja, hogy segítse őket a gyermeknevelés folyamatában. Detki Kukhai Anikó pszichológus, pszichoterapeuta elmondta, ez egy önismereti út a szülők számára.
7: Ez egy hat alkalmas műhelymunka, ahol a szülői szerepet szeretnénk egy kicsit erősíteni. Ez a csoport nullától három éves gyerekek szüleinek szól. Tíz tagú a, a csoportunk, és ugye, a műhelymunkának mint olyannak az a célja, hogy minél jobban bekapcsoljuk a, a szülőket, minél interaktívabb legyen, és nagyon odafigyelünk a arra, hogy, hogy végig a hat alkalmon keresztül ez egy ilyen önreflexív folyamat legyen, tehát, hogy őket fejlessze és hogy egy ilyen önismereti út is ez valójában.
1: Hogy látod most a család szerepét pszichológus vagy pszichoterapeuta szemmel a gyereknevelés terén? Azt
7: gondolom, hogy egy nagyon nagy társadalmi átalakuláson megyünk most keresztül, és hogy nagyon sok szülő bizonytalan, keresik a támaszt különböző dolgokban, könyveket olvasnak, ugye beszélgetnek sokat egymással, de egy nagyon sok minden hat a szülői létre jelenleg. még korábban... Nagyon egyértelmű keretei és szabályai voltak annak, meg határai, hogy milyen egy szülő szerep, milyen az apa szerep, milyen az anya szerep. Ma már ezek egy ilyen átalakuláson mennek keresztül, és ez egy bizonytalanságot szül a- az emberekben, valamint nagyon sok helyről lehet informálódni, és azt gondolom, hogy nem minden hely tartalmaz biztos forrásokat. És erre jók ezek a, a-, a műhelymunkák is, ugye ahhoz szakmailag is hozzá tudunk szólni, de, de főleg a szülőket szólaltatjuk meg, ugye? Ennek van egy olyan szerepe is, hogy a szülői összetartozás, és hogy ne, ne érezzék magukat egyedül különböző helyzetekben, mint például abban, hogy fáradtak, kimerültek, vagy új számukra ez a dolog, és hirtelen nem
1: is mindig tudják, hogy mit, hogyan kell csinálni. Francia Banyac Kristina pedagógus úgy látja, a legnagyobb probléma, hogy a mai világban a szülőknek nincs elegendő
9: idejük a gyermekeikre, és ez a nevelésben is megmutatkozik. Amikor így beszélgetek a gyerekekkel, a- azzal szembesülök, hogy nem is látják egymást egy napba a szüléssel, a gyerek nem találkoznak, mert lehet, hogy más váltásban dolgoznak, és aztán este, amikor már hazaír a szülő, akkor már a gyerek alszik. Úgyhogy a szülőnek egyszerűen nincs belátása abba, hogy a gyereknek hogy telt a napja, mit csinál a szabadidejében. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nevelésben a mai világban ez a leg- legnagyobb probléma, és a legnagyobb nehézség, kihívás, hogy, hogy elegendő időt, és odafigyelést tudjuk szentelni a gyerekünknek.
1: És hogy látjátok az első műhelymunka után, milyenek a visszajelzések, élvezték a szülők?
9: Én úgy gondolom, hogy élvezték, és nagyon pozitív az, hogy szerintem a szülők, akik itt voltak, azok nagyon jól lássák ezeket a dolgokat, és tudatosak ebben. Meg vagyok lepődve, és nagyon boldog vagyok, hogy vannak ilyen szülők, akik akarnak fejlődni, és jól látják a dolgokat, hogy mi az, amire oda kell, hogy figyeljenek, és hogyan neveljék a gyereküket.
10: Történt, hogy a dal nem szólt már, és féltem, nem is fél, hogy vissza sosem tér. Velem is megtörtént, hogy tüskét hoztam nem virágot, és annak adtam már, akinek virág járt, és nem tűrtem el, hogy jobb legyenek hozzám. Ugye bántottak, és engem ezért váltasz? Mondd el, ha tudhatom, hogy mi történt. Miért van, hogy mindenre oly, rossz kedvű a válasz? Mondd el, hogy hogy segíthetnél. Velem is megtörtént, hogy a vigasz nem kellett, és valahogy rosszban voltam veled. Nem szólt még sem velem is megtörtént ami veled, hogy valami bántott, az, aki értem szólt, zavart neked, kedves volt, és nem esett jó, hogy jók legyenek hozzá. És engem ezért bántasz Mondd el, ha tudhatom, hogy mi történt Miért van, hogy mindenre oly rossz kedvű alválasz Mondd el, hogy hogy
11: segíthetnék
10: Velem is megtörtént, hogy a vigasz, nem kellett S valahogy rosszban voltam vele a nem szólt még sem neked, velem is megtörtént, ami veled, hogy valami bántott, és az, aki értem szólt, zavart, meg kedves volt, és nem esett jó, hogy jók legyenek hozzám.
1: Kedves hallgatóink, önök az új vidéki rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában szó volt arról, hogy manapság ismét reneszánszát éli az illóolajok használata, amelyek nem csak arra jók, hogy természetes módon illatosítsák környezetünket, de az egészségi állapotunkra is jótékony hatással lehetnek. Beszámoltunk még arról is, hogy egy újabb tanulmány szerint a gyermekek sokkal többet vannak a képernyő előtt, mint kellene. A modern technika eszközei negatívan hatnak a gyermek Nem csak az alvás minőségét rontják, de befolyásolják a beszédfejlődést is. Gyógypedagógust kérdeztünk a témában. Szó volt arról is, hogy ma önkéntes viradási akciót szervez a Zentai kereszt, Hallhattak arról is, hogy melyek a legfontosabb vitaminok és ásványi anyagok, amelyek bevitelére fokozottan oda kell figyelnünk a téli időszakban. Valamint beszámoltunk arról, hogy tudatos szülő elnevezéssel indult csoportos műhelymunka kisgyermekes anyukáknak temerinben. Lukicevich Mihályló zenei szerkesztő és Boris Gyuranin hangtechnikus nevében Zúrát Cservenyákanetta köszöni meg hallgatóink figyelmét. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.perhu honlapon a médiatárban az Egészségügyi Mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben csütörtökön délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a nyolc órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!